0: O pior problema do investidor, e talvez o seu maior inimigo, é provavelmente ele mesmo. As palavras são de Benjamin Graham, economista norte-americano considerado o pai do investimento em valor, que é basicamente a estratégia adotada e seguida pelo multimilionário e maior investidor de sempre, Warren Buffett. Mas o que será que ele queria dizer com isto? Neste episódio vou explicar quais as armadilhas comportamentais que podem levar os investidores a tomarem más decisões e como... As podem podem invitar. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais, e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, 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 money. Então, hoje vamos ter uma aula de finanças comportamentais, que é só assim dos meus temas preferidos. Sim, eu sei, que digo sempre isso, mas é mesmo, 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 amigos, um tema apaixonante. E porquê? Porque está relacionado com o comportamento humano, que é uma das áreas que mais me fascina. E sabem porquê? Porque a grande maioria dos resultados que obtemos na nossa vida financeira resultam exatamente da parte comportamental. E, e eu até penso que já tinha feito aqui uh, referência. Então hoje vou falar-vos, digamos que, as armadilhas mentais e comportamentais que levam os investidores a tomarem algumas decisões erradas. E vou-vos explicar o que é que podem fazer para contornar este lado mais primitivo da nossa mente. Sim, sim, isso mesmo, um lado primitivo. Uh, mas para isso temos que compreender duas coisas. Primeiro, são é assim duas uh, palavrões, uh, um deles é heurísticas e outros que são vieses. Então, as heurísticas, do que é que são? Não são mais do que atalhos mentais e que nos facilitam a tomada de decisão. É como se fossem, digamos que, estratégias, atalhos, não é? Como eu, como eu estava a dizer, que simplificam a percepção e a avaliação que nós fazemos das informações e que nos levam, então, à tomada de uma determinada... Uh, é importante perceber que de forma isolada as heurísticas não representam nada de mal. Por exemplo, quando, quando precisamos de tomar diversas decisões complexas de forma rápida, estas possuem um papel fundamental. porque Porque vão nos ajudar a viabilizar as escolhas adequadas, embora por vezes imperfeitas. Ou seja, as heurísticas acabam por simplificar, estes atalhos simplificam muito a nossa tarefa de tomar decisões, são automatismos. Mas claro, meus amigos, que nem tudo é o um mundo cor-de-rosa quando falamos de mente humana. Muito pelo contrário. E hum, estas heurísticas podem induzir-nos a erros de perceção. A erros de avaliação e a julgamentos que nos escapam, inclusivamente, em termos de racionalidade. E aqui começamos a entrar naquilo que se designa como viéses. E, para, para perceber, existem essencialmente dois tipos de viéses. Os emocionais, que têm uma tendência para agir com base em sentimentos, como o nome indica, não é? E não em factos. E depois temos os viéses cognitivos, cuja tendência é pensar e agir de determinada maneira ou seguir determinados padrões. E, ao longo deste episódio, vocês vão conseguir identificar aqui uh, muitos dos comportamentos que têm e que são vieses, meus amigos. Então, assim que quando pensamos em vieses cognitivos, na prática estamos a falar de erros uh, sistemáticos na tomada uh, de decisão. E, quando ocorre, e um, isto ocorre, aliás, quando estamos a, a processar e a interpretar a, a informação. E apesar de alguns vieses, ok? Nós temos aqui os vieses que é como se fosse o desvio padrão. Então a perceber? E as heurísticas são os atalhos que nos ajudam aqui a tomar as decisões rapidamente. Apesar de alguns vieses estarem associados especificamente a algumas heurísticas, podem estar associados a outros fatores. Eu falei aqui da questão emocional, não é? Pressões sociais, motivações individuais, limitações na habilidade mental de processar informação. Ou seja, estes erros, digamos, não é? Os vieses são frutos de uma resposta incompleta que não permitem que a decisão seja tomada de forma ótima e racional, ok? E uh, para quem investe é importante compreender o que são, como se manifestam até para quê? Para compreender o melhor mesmo o funcionamento do nosso cérebro e porquê? Porque podemos estar a tomar decisões de investimento erradas exatamente por causa destes vieses. Então, entre os vieses heurísticas, um, eu vou destacar aqui 10 e chamar-lhes então as armadilhas comportamentais dos investidores. Estão prontos para conhecer? Então, número 1. A primeira de todas temos a ancoragem. O viés da ancoragem uh, acontece quando usamos algum dado como referência para a tomada de decisão independentemente dela de, de ser relevante para aquele momento ou não, ou seja, este, esse dado vai ancorar a sua decisão. Por exemplo, se antes de investir nós eh, tivermos dispostos, ou na presença de palavras como promoção, oferta imperdível, estes conceitos eh, podem dire, direcionar a avaliação que fazemos no momento de investimento um, ou quando estamos a escolher os investimentos. Por exemplo, quando recebemos do, do banco uh, um e-mail do gestor de contas, e tem aqui um excelente investimento para, para recomendar. O objetivo é exatamente que perceba que a, que a recomendação é excelente antes de analisar o, o investimento. ok? E quando falamos de, de ancoragem, muitas vezes estamos, uh, está também ligada a valores numéricos como tal quando nos apresenta uma determinada uh, rentabilidade, uh, às tantas nem sequer fazemos a comparação com uh, a taxa de juros, com a inflação, um, va vamos ancorar, ancorar a nossa decisão em um, a informação e referência que, eh, da qual estivemos presente recentemente. E para evitar... Ou seja, aqui dicas para evitar este viés uh, de ancoragem do ponto de vista do investidor é um, formas que nós temos de evitar prestar especial atenção aos valores tomados como referência e verificar se tem fundamento sólido ou se são arbitrários, ok? Ou se, est se são estratégias que estão simplesmente a ser utilizados como âncoras. Depois uh, é importante manter-se atualizado quanto aos valores tomados como base de, de comparação. Depois, questione uh, 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 as premissas, um, verificando se elas realmente são, são relevantes e evite também a tomada de decisões financeiras por impulso, sem informações suficientes. Uh, isto porquê? Porque um, na falta de base racional, a sua mente vai apelar ao que estiver mais facilmente à disposição, porém nem sempre a seu favor okay? portanto este é o viés da ancoragem o viés número 2 é o da aversão à perda okay? e é um viés que nos faz atribuir maior importância às perdas do que aos ganhos e acaba por nos induzir frequentemente a correr mais riscos no intuito de tentar reparar eventuais prejuízos. Uh, alguns estudos uh, sugerem que, que isso dá-se porque do ponto de vista psicológico a dor da perda é sentida com mais intensidade do que o prazer do ganho e é esta assimetria na forma como perdas e ganhos são sentidos que nos levam também ao medo de desperdiçar boas oportunidades de investimento e que nos deixam mais expostos a possíveis armadilhas disfarçadas de oportunidades imperdíveis, ok? E a aversão à perda pode fazer com, com que o investidor insista em investimentos sem perspectiva. Uh, futura de que haja uma melhoria, ou seja, pelo medo da dor de realizar prejuízo, seja uh, seja pela recusa em admitir eventuais erros na escolha da aplicação, uh, outro efeito potencialmente prejudicial deste deste viés. É, é termos que liquidar precipitadamente posições, ou seja, vender. É, temos uma determinada ação que até está a ser lucrativa um, e o receio de, de perder leva-nos a realizar essa, essa venda, ok? E dicas então para, é, digamos, evitarmos este viés de aversão à perda. Primeiro, procurar-se a informação que está a avaliar uh, uh, até que ponto o seu comportamento financeiro Uh, está, tem origem numa escolha racional ou se está orientada aqui pelo medo de perder okay? uh, reavaliar periodicamente uh, o portfólio depois uh, evitar uh, estar sempre a olhar para as cotações de forma uh, excessiva, sobretudo se, se estiver a investir numa ótica de, de longo prazo, porquê? Porque isto aumenta o grau de ansiedade pode gerar uma falsa necessidade de tomada de decisões, ok? Um, depois estabelecer aqui um, uma estratégia de investimento e, e manter-se uh, uh, nessa, nessa estratégia definindo os limites aceitáveis para prejuízo. Isto, isto é um ponto muito importante, é que defina uh, à partida um, qual é que é o, o prejuízo, até que ponto uh, uh, é que está disponível para assumir uma determinada... A perda. Depois diversificar os investimentos, pois um, esta acaba por ser uma, digamos, uma estratégia um, transversal para evitar qualquer tipo de, de viés. E depois evite tomar decisões financeiras sob pressão uh, e desconfie -se sempre dos discursos. Se não decidir agora, vai perder a oportunidade, ok? Portanto, uh, uh, faça uma avaliação cuidada para evitar cair, então, neste, hum, neste viés de aversão à perda, ok? Depois temos o terceiro, que é a falácia do jogador, também conhecida como a falácia de Monte Carlo, e, e, e é um viés que se origina de uma falha em compreender a noção uh, de independência estatística e que nos faz calcular a probabilidade de um acontecimento com base na quantidade de vezes que ele já ocorreu. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo mais próximo para, para compreender. Quando nós lançamos uma moeda, não é? E estamos ali a fazer o jogo da cara ou coroa, nós temos um viés que leva-nos a acreditar que o facto de já ter saído cara muitas vezes torna maior a probabilidade de sair coroa no, pró no, no, no próximo lançamento. E não é. Ela mantém 50-50. Mas o nosso viés faz-nos acreditar. Não, não. Agora é que é. Okay? E, e não é difícil de imaginar que os investidores possam cair digamos, uh, uh, neste, neste viés, por exemplo, após uh, uma série de valorizações seguidas de um determinado título, de uma determinada alção, algumas pessoas começam a sentir ansiedade que se calhar em, que as leva a vender. Uh, por terem a sensação aqui de que vai, vai entrar aqui, o mercado vai entrar em correção e, portanto, começam a antecipar. E o mesmo se passa quando, uh, na subida, ok? Portanto, a fim de evitar esta falácia do jogador, é recomendável que o investidor faça o quê? Compreenda primeiros conceitos básicos de, de probabilidade não é um, e especialmente ter noção quando se tratam de eventos independentes. Independente significa que a, um, o facto de ocorrer um não tem qualquer relação ou correlação com o acontecer o outro evento, ok? Levar a sério a máxima um, dos mercados financeiros de que ganhos passados não são garantia de ganhos futuros, rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras, ok? Depois para irem acompanhando as notícias uh, uh, dos, dos mercados financeiros, mas acima de tudo as notícias se falamos aqui de mercado acionista um, que são divulgadas pelas empresas uh, inclusivamente no site do regulador, no caso de Portugal, no site da CMVM Comissão do Mercado de Valores Imobiliários uh, Porquê? Porque uma empresa que está escutada um, e, e é assim também o funcionamento dos mercados uh, toda a informação tem que ser prestada ao mesmo tempo ao mercado ok porque senão falamos do tal Inside Information e, e portanto se toda a informação tem que ser prestada de forma transparente e clara uh, ao mercado, se nós queremos estar informados, além obviamente do, dos sites da especialidade, um, acompanhar a informação divulgada pela própria empresa depois, o quarto viés é o da confirmação, é o confirmation bias, e, e descreve, no fundo, a tendência para as pessoas interpretarem informações de forma a confirmar as suas próprias convicções. E, meus amigos, vocês vão identificar isto em vários pontos na vossa vida. Nós estamos aqui a focar na parte financeira, na ótica aqui do, do investidor, mas isto também se verifica na ótica do utilizador, do, do consumidor, em tudo. Ou seja, se confrontarmos aquilo que já sabemos com o conhecimento novo, as nossas crenças e certezas têm um peso maior. Este é um viés que refere-se também à tendência da mente humana para ignorar informações que contradigam as suas crenças. Portanto, trabalhar ao mesmo tempo com, com interpretações incompatíveis entre si exige um esforço mental enorme. ok? Portanto, temos o nosso, o, a nossa cabeça a puxar para dois lados. Uh, e por isso, quando... A nossa mente, isto tem a ver com o funcionamento da nossa mente, ok? Quando a nossa mente se depara com informações contraditórias, tende a rejeitar uma das alternativas sem que sequer tenhamos consciência disso. E porquê? Porque ela vai tentar suprimir a ambiguidade. Por exemplo, e, 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 e pegando aqui no exemplo virado obviamente para, para o ponto de vista económico e de investimento, se eu acredito que a economia vai melhorar nos próximos meses, provavelmente vou dar mais atenção às notícias que vão corroborar esta ideia do que outras sejam neutras, okay? ou que tragam um contraponto. Vocês conseguem perceber isto? Alô, mulheres, quando estão grávidas ou quem teve grávidas, de repente parece que o mundo está cheio de grávidas. ok? Portanto, isto tem a ver com o nosso vias. Confirmação. Quando nós, de repente, estamos a ver um carro, e estamos a começar a ver um carro e queremos comprar um carro, de repente nós começamos a ver o carro em todo lado, ok? Porque porque o nosso foco, a nossa atenção vai estar mais virado uh, uh, para aí, ok? O resultado é uma análise. Quando nós falamos do ponto de vista voltando aqui aos investimentos, quando nós uh, temos este este viés, o resultado de uma análise vai ser completamente parcial. Okay. E que nos pode levar, inclusive, a fazer escolhas erradas sobre onde investir o dinheiro. Porque nós vamos, temos uma tendência para validar aquilo que já acreditamos. E vamos à procura okay, de, de tudo à nossa volta, este estado de alerta, para confirmar isso. Portanto, dicas para evitar uh, este viés. É tentar perceber uh, as situações em que está sujeito a este viés e avaliar. Uh, uh, de que forma é que a mente está a dar preferência a ideias que já confirmam as suas, ok? Depois, pesquisar bastante, pois saber pouco faz com que a nossa mente tente preencher as lacunas de informação com dados que uh, não necessariamente refletem a realidade um, e a tomar decisões sem dispor dos elementos suficientes para tanto. Ou seja, meus amigos literacia financeira. Depois é importante confirmar, uh, um, além de confirmar a informação, comparar informação de diferentes fontes, ok? Portanto, muita atenção aqui às fake news e aos sites duvidosos. Procurem discutir ideias também com pessoas que tenham posições diferentes e saibam os motivos um, que, que, que as levam a ter esse tipo de, de posição. E depois, uh, como é óbvio, recorrer a uma pessoa de confiança na hora de tomar decisões financeiras importantes. Mas atenção, aqui não é para tomar a decisão por si, mas para trocarem informações, autorresponsabilização e de ouvir o episódio 19 da reprogramação financeira deste magnífico podcast, ok? E mesmo para quem já ouviu, depois deste não perde nada, pelo contrário, reforça. É, é o que eu vos costumo dizer: tudo se liga e vocês percebem que há aqui um fio condutor. Quinto viés uh, é conhecido como o de lacunas da empatia. E uh, aliás, lacunas de empatia quente frio, é hot, cold, empathy, gaps. E diz respeito ao facto uh, da, nossa quanti uh, da nossa capacidade de interpretar os acontecimentos é profundamente dependente do nosso estado emocional, explicando de uma forma mais terra-a-terra. Terra. Quando nós estamos num determinado estado, temos muita dificuldade em colocar-nos num estado diferente, ok? Incluindo nós próprios. Portanto, quando nós estamos alegres, não nos conseguimos, parece que lembrado, quando estamos tristes, nem sentir a tristeza de outras pessoas. E... Este viés faz com que as pessoas subestimem a influência do próprio estado emocional no momento da tomada de decisões, levando-as a que se arrependam depois de determinadas escolhas feitas uh, no calor da emoção. Quem nunca, não é? Um, e aqui, é, tanto que a expressão quente-frio uh, são relativa às intensidades das emoções, uh, estando o estado quente, não é? quando é mais eh, intenso do que o estado frio. E uma vez em estado frio, ou seja, sem a presença de fortes emoções, um, nós vamos imaginar que decidimos estabelecer como limite de perda 10%. Okay? 10% é, é, é aceitável para a oscilação do, do investimento. Quando entramos em estado quente... Algo que nos afeta emocionalmente pode nos fazer entrar em pânico e, de repente, nós vendemos, e liquidarmos a posição, liquidar aqui é no sentido de vender desfazer-me da, da posição do investimento uh, diante até de uma perda inferior. porque Porque o meu estado emocional está mais quente e, de repente, faz-me mudar, inclusivamente, a estratégia. Então, uh, um, a fim de evitar este viés, esta lacuna de empatia, um, o que é que é aconselhável ao investidor? Programar as operações um, para uma forma automática, ou seja, não só, e eu já falei disto no episódio 3 da automatização da, da poupança, e agora vão compreender melhor, Uh, portanto, automatizar o processo e quando nós falamos, inclusivamente, na bolsa uh, por ordens tipo stop gain e stop loss, que é quando nós pomos um limite nos ganhos e, e um limite um, na, nas perdas, a fim de garantir que nós mantemos a nossa operação e, e mantemos aqui a nossa posição de acordo com critérios pré-estabelecidos. Para quê? Para não ficarmos aqui à mercê das nossas emoções. Depois, outra forma de evitar é... Um, fixar uma periodicidade mínima para acompanhamento do investimento. Ou seja, se eu sou um investidor de longo prazo, oh, meus amigos, sentar todos os dias e estar a olhar to, todos os dias, todos os dias para a bolsa e ver aquilo a subir e a descer, aquilo pode ser impróprio para cardíacos, não é? Uh, lá está, porque se nós tivermos aqui um viés, todos nós temos, Este é aqui um, um, um parênteses, isto tem a ver com o comportamento humano, amigos. Isto está estudado, isto já, já deu prémios nobres, ok? Ok? Uh, uh, portanto, isto está estudado, tem a ver com a forma como nós humanos funcionamos. E o que eu estou aqui a fazer é trazer estes vieses, uh, estas biases comportamentais que nós temos para o mundo dos investimentos. Isto também está estudado do ponto de vista de finanças comportamentais, como é que nós reagimos perante determinadas situações. E todos nós temos estes vieses. Ok, uns mais acentuados, outros mais ac... menos acentuados, mas todos nós um, temos. Depois pode evitar ainda dentro deste viés pode evitar um, decisões financeiras em momentos de crise tomar decisões financeiras em momentos de crise ou de forte impacto emocional no sentido de proteger de se proteger no fundo de eventual, eventuais efeitos nocivos, não é que possa possa verificar nos seus investimentos. Depois, uh, sexto viés, autoconfiança excessiva, overconfidence, um, e este é um viés que leva as pessoas a confiar excessivamente nos seus próprios conhecimentos e opiniões, okay? além de superestimar a sua contribuição pessoal para a tomada de decisões, é quando nós achamos que sabemos tudo, não é? E não sabemos, portanto... Uh, tendemos a acreditar que estamos sempre certos que as nossas escolhas uh, um, são, são as melhores e este vi viés ainda deriva de outros motivos que é de acreditarmos que a informação é, é, que temos em nosso poder é suficiente para a tomada de decisões um, e, e que obviamente temos aqui uma habilidade para controlar os eventos e riscos um, e, e temos, sentimos que possuímos esta capacidade de análise quase acima da média dos outros agentes um, do mercado. E se nós pensarmos bem, o viés da autoconfiança excessiva acaba por ter uma estreita relação com outro viés, que é o viés da confirmação, uh, em que lá está, como eu já expliquei, segundo o qual a pessoa dá mais valor àquilo que vai confirmar as suas próprias ideias do que aquilo que um, as contraria, não é? Portanto, a confiança que uma pessoa deposita nas suas próprias crenças depende mais da narrativa que nós próprios conseguimos construir do que os dados disponíveis, ok? Um, e quando o investidor tem sucesso com, com os seus investimentos, ele corre o risco de acreditar em demasia na sua própria capacidade e, e subestimando até o papel do, do acaso, não é? do facto do mercado estar em alta uh, ou de outros fatores que podem ser uh, decisivos um, para, para os seus resultados. E como é que uh, dicas para uh, evitar uh, aqui esta manifestação da autoconfiança excessiva? Primeiro, preocupar-se uh, na confiabilidade das fontes e na qualidade da, da informação, questionando-nos questionando nós mesmos, das nossas próprias um, competências, um, ficar também atento aos custos de transação uh, e calculando o impacto uh, que tem no, nos nossos investimentos um, e diversificar, cá está, um, uma vez mais, uh, não colocar todos os ovos, todos os ovos no, no, mesmo, no mesmo cesto para não assumirmos riscos desnecessários. Sétimo uh, efeito, e sétimo viés é o efeito de enquadramento, e este viés descreve a tomada de decisão um, que pode uh, ser afetada pela maneira como o problema é, é formulado ou pela forma como as opções são apresentadas, neste caso são enquadradas. Ora bem, estudos demonstram que as pessoas tendem a ser a ao risco quando se trata de ganhos. É o princípio de mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. E são propensas a correr riscos a fim de evitar ou compensar uh, a perdas, ou seja, fazer o preço médio, um, fazer o preço médio que entrar várias vezes no mercado, uh, um, entrar em alta e em baixa, ou seja, entrar de forma sistemática para fazer um preço médio ou manter uma posição perdedora. Outro exemplo é, é um teste. E, e, e que já foi feito, em que se pede às pessoas para escolherem entre, e pensei agora, receber de graça um voucher de 10 euros, Ok vocês, um voucher uh, que dá direito a 10 euros, ou pagam 7 euros por um voucher que vale 20 euros. Primeiro caso, hipótese A, um voucher, eu dou-vos um voucher de 10 euros, no outro vocês pagam 7 euros por um voucher que vale 20. E a maioria costuma optar pela alternativa gratuita, ou seja, a primeira, um, que é menos benéfica financeiramente, estamos a avaliar uh, financeiramente. Isso um, dá-se porquê? E aqui vem mais uma relação devido ao viés uh, da aversão à perda em que a diferença de valor subjetivo que existe entre ganhos e perdas, ou seja, a perda é sentida com muito mais intensidade do que o ganho. Okay? E a maneira como a escolha é apresentada, ou seja, o seu enquadramento, vai explorar também este outro viés, influenciando a tomada hum, de decisão. Ou seja, é possível que uma pessoa seja induzida a escolher uma opção menos vantajosa financeiramente a fim de fugir do risco se as alternativas forem enquadradas em termos de ganhos, ok? Ou seja, de repente, se eu faço um enquadramento de ganhos, como uh, a aversão à perda é maior do que o prazer pelo ganho, eu posso tomar uh, decisões que não sejam favoráveis para mim, tendo em conta estes vieses. Então, como é que eu faço para evitar este, este efeito de enquadramento? Um, é examinar eh, cuidadosamente as informações um, apresentadas e sempre, sempre que houver investimentos procurar também uma, uma segunda opinião um, e eh, tentar julgar a situação do investimento do ponto de vista também de quem nos está a oferecer ou quem nos está a recomendar uh, o investimento até para perceber se há eventuais conflitos de interesse e depois também procurar ter uma visão global do investimento, avaliando não só a rentabilidade, mas os custos, os riscos envolvidos, as taxas de custódia, corretagem, impostos, penalizações por resgate antecipado, etc. Estes uh, são sete dos grandes uh, vieses, mas há ainda mais três que eu gostava de salientar, aliás, como puderam ver pelo título, são dez. Um é o viés da disponibilidade. Ou seja, e de acordo com este viés comportamental, nós tomamos decisões com base na frequência dos, a, do, dos acontecimentos recentes. Ou seja, utilizamos a informação que está mais facilmente disponível. Agora, por exemplo, o preço, achamos que o preço de uma ação vai cair porque ele se comportou dessa maneira nos últimos três dias. Ok? Depois, outro viés, que é muito frequente acontecer e, sobretudo, quando falamos em investimento em mercados financeiros, que é o efeito manada. E é um efeito que é evidente quando as pessoas fazem o que os outros estão a fazer, em vez de usarem as suas próprias informações, análise, conclusões, decisões independentes. E nós vemos muito isto. Vemos nos mercados financeiros grandes movimentos de compra e de venda baseados em especulações ancoradas em comportamentos de, de grandes investidores ou, ou, ou fundos. E, e há um princípio também nos mercados financeiros, que é quando toda a gente já está a falar, quando de repente a recomendação já, já chega ao táxi, é sinal de fugir e, e de vender, não é? Porque é, quase sempre o efeito manada é, de repente uma coisa começa a dar, um investimento começa a dar, e, e vai tudo atrás, vai tudo atrás, vai tudo atrás, porque a pessoa sente que, pá, eu estou a perder aqui a, a oportunidade. Portanto, vai aqui no efeito manada. Depois temos, por fim, o viés do otimismo. Nós temos uma tendência a acreditar que está menos em risco de sofrer um efeito, que estamos menos em risco de sofrer um efeito negativo em comparação aos outros. A gente nunca acha que nos acontece a nós. Isso é aos outros. Okay? e nós verificamos isto em muitas áreas da nossa vida financeira e se pensar inclusivamente no episódio em que eu falei do planeamento financeiro, das seis áreas da vida, acontece-nos muito isto e leva-nos inclusivamente a uma má gestão do risco. Todas estas armadilhas uh, uh, são de extrema importância nós temos atenção, porque Porque podem prejudicar os investimentos e como eu costumo dizer, informação é poder. E se a maioria dos resultados advém da parte comporta comportamental e se a parte comportamental advém da forma como pensamos, voltamos aqui à recomendação de ouvir o episódio 19 da reprogramação financeira. E vocês percebem que tudo faz ainda mais sentido. De certa forma, quando nós sabemos quais é que são estas armadilhas, conseguimos detectar e sistematizar estes vieses, conseguimos proteger-nos e reduzir o risco. Por isso é essencial sabermos lidar com estes nossos desvios. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer hoje. É um daqueles assuntos que abana aqui a nossa estrutura. E, e é necessário para construirmos uma base sólida em termos de conhecimento rumo a nossa liberdade financeira. Aproveitar para relembrar que a Masterclass de Finanças Especiais está quase aí, é uma formação intensiva para quem quer começar já a elevar a sua vida financeira para um novo patamar, eu vou deixar aqui um, na descrição um link direto, mas qualquer coisa podem sempre ir ao site www.manileb.pt ou ao meu blog www.barbarbaruso.pt Mais uma vez deixar um obrigado a quem tem enviado as mensagens de feedback Uh, e, e de apoio, muito, muito obrigado, aproveitar e reforçar para quem ainda não tinha ouvido e pedir que todas as dúvidas agora sejam canalizadas para o e-mail info.barbarbaroso.pt uh, porque vamos usar essas dúvidas para o consultório financeiro, ou seja, podem colocar no, no e-mail o título consultório, o tema, por exemplo, consultório traço investimentos, Colocam uh, no corpo do e-mail a vossa dúvida, todas as semanas serão escolhidas duas ou três perguntas, conforme a complexidade, para responder a essas dúvidas, onde? No meu Instagram. Para quem ainda não segue, underscore underscore barroso e será respondido mais concretamente no IGTV. Pedia uh, uh, mesmo, e, e estou a reforçar para centrarem aqui as dúvidas e, e volto a dizer então o e-mail info.barbarbaroso.pt É que um, torna-se muito complicado, são muitos, muitas solicitações e, e, e estando tudo espalhado, depois é mais difícil para mim de responder. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, de deixarem uma avaliação lá também no iTunes para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem quanto a nós encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here, comes the money. Here we go, Money Talk!